0: Välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag kommer vi att prata om Ryssland och Ukraina och risken för ett nytt storkrig i Europa. Vi träffar Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Europapolitiska studier vid Utrikespolitiska institutet. Han säger att Ryssland vill återgå till 1800-talets säkerhetspolitiska ordning i Europa med intressesvärder, och en stormaktspolitik byggd på den starkes rätt. Det är vad som står på spel just nu i östra Ukraina.
1: Vår beredskap är god.
0: Välkommen till Höjd beredskap, Fredrik Löjdqvist. Tack så mycket. Och Du är chef för Centrum för Östeuropas studier vid UI. Vad är det för tjänst?
1: Ja, det är ett nytt centrum som inrättades genom ett regeringsbeslut i förra året. som där vi började i år och jag tillträdde i mars i år. Och vi är ett centrum som ska ägna oss åt Ryssland och övriga Östeuropa som i det här fallet definieras som de sex länderna i det så kallade östliga partnerskapet. Och ska syssla med analys, policyrelevant analys av regionen ur ett svenskt perspektiv men också delta i det internationella samtalet.
0: Och du befinner dig just nu i Berlin tror jag?
1: Ja det är riktigt. jag är här på en konferens och har möten också med tyska motsvarigheter och kollegor.
0: Ja, och vi övriga är i cyberrymden på lite olika ställen. Eh, och vi kommer att komma tillbaka till vilka övriga som, som är med här. Men eh, just nu ser jag Patrik Oxanen som vinkar. Eh, Amanda Vålstad.
2: På plats nerifrån Malmö, Svensktidsskrivsredaktion.
0: Johan Victorin. Hej Anders. Och Anders Lindberg heter jag, politisk chefaktör för Aftonbladet. Och eh, orsaken till att jag bett dig komma, eh, Fredrik är naturligtvis utvecklingen- mellan Ryssland och Ukraina. Och igår, så sent som igår, så såg vi ju ett toppmöte mellan USAs president Biden och Rysslands president Putin om det här säkerhetsläget. Så varför har den här regionen och just den här relationen nu kommit högst upp på den politiska dagordningen?
1: Ja, det finns både en, 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 en mer långsiktig orsak till det och en mer kortsiktig. Och den kortsiktiga är att det har under hösten skett en väldigt oroväckande systematisk militär uppbyggnad på den ryska sidan och också i de områden i Ukraina som Ryssland kontrollerar i Donbass och på Krim. I kombination med en väldigt uppskruvad, hårt uppskruvad politisk retorik från den ryska ledningen och i det ryska medielandskapet. Som där det då finns befogad oro för att Ryssland skulle igen kunna eskalera och tillgripa militärt våld mot Ukraina för att uppnå sina mål.
0: I helgen kom ju en, en, en avslöjande artikel i Washington Post bland annat i USA kring den här ryska uppbyggnaden vid Ukrainas gräns. Och man, man pekade ju på att det här var en allvarligare situation än man tidigare sett. Man lyfter fram bilder av en, den ryska uppladdningen och skriver bland annat att, att i januari så kommer Putin att kunna ha ungefär 175 000 man på plats eh, redo att öppna kanske flera fronter in i, in i Ukraina. Delar du den bilden? Är det så allvarligt?
1: Ja, alltså att situationen är, är, är synnerligen allvarlig, den bilden delar jag. Jag har ju svårt att kommentera de, liksom de exakta bedömningarna, och uppgifterna och hur man kan komma upp till 175 000 man. Men det finns ju rätt många analyser som nu pekar på att man har ungefär plus minus runt 100 000 man i närheten av Ukraina. Och också omfattande... Eh, materieluppbyggnad som har pågått ända sedan i våras. Det var ju en liknande eh, situation, upptrappning i våras. Som sen trappades ner men där man lämnade då en stor del av material och en del manskap kvar i området. Och sen hade vi också den här stora strategiska övningen eh, zapad Alltså det i det västra ryska militärdistriktet som genomfördes här i början på hösten. Och det här alltså gradvis nu ackumulerats och byggt upp till, till den här... Eh, eh, Hotfulla militära närvaro och den är också att av ett sådant slag om man får tro rapporteringen att den innehåller element som gör att det är mer rimligt att tro att det här faktiskt är, man skulle kunna använda det i en större omfattande militär operation och också på andra, på en bredare front också på andra ställen än det vi har sett det tidigare.
0: Vad, vad, vad skulle liksom den ryska tanken, vad är den strategiska avsikten med, med detta? Alltså från vårt perspektiv så, så har vi ju sett ett, ett övertagande av Krim, en ockupation av, och en annektering i Ryssland av Krim 2014. Nu har det gått ja, I januari har det gått åtta år nästan på pricken eh, sedan den insatsen inleddes då. Alltså vad är, vad är det ryska målet med detta?
1: Ja, det finns flera ryska mål och det kunde vi då se tror jag tydligt i samband med Majdan och det ryska agerandet aggressionen mot Ukraina 2014. Och om vi får vidga blicken lite grann här. Och jag tror också att det är viktigt att börja med att komma ihåg att vi får skilja på mål och medel. Så den militära upptrappningen, hotet av militärt våld och annan form av, av, av propaganda allting, det är ju liksom medel för att uppnå någonting. Den militära upptrappningen eller eventuell militär eskalation och ingripande där man går in i Ukraina igen är inte ett mål i sig utan det är ett medel för att uppnå någonting. Och målen tror jag är på strategisk nivå, de är tre stycken. Det första är, handlar om regimöverlevnad i Ryssland eller regimsäkerhet, regimstabilitet och därför ser man ett demokratiskt öppet Ukraina som lyckas reformera sig i enlighet då med EUs värden, normer och standarder så att man är, närmar sig EU skulle vara ett hot också mot den ryska regeringen, därför kan det här genomföras i liksom ett postsovjetiskt land som Ukraina, som är slaviskt, ortodoxt, har stora kul kulturella politiska likheter, så skulle det också kunna hända i Moskva och det vill man från rysk sida förhindra. Det är det första. Det andra är att Ryssland då vill, eller Kreml vill ha kontroll, politiskt kontroll över sina grannländer och här är det viktigaste både reella termer men även liksom symboliska, historiska och känslomässiga andra termer är Ukraina. Det handlar inte om territoriell kontroll utan det handlar om kontroll över det politiska beslutsfattandet centralt i Kiev. Och det handlar framförallt för att förhindra att ett land som Ukraina på ett mer irreversibelt sätt ansluter sig till den västliga gemenskapen. EU då som det handlar om 2014 men det finns också en rättsla att man knyter närmare band till NATO och så vidare på ett sätt som gör att Ryssland skulle förlora kontrollen. Så att Ryssland är en begränsad suveränitet och ha en egen kontroll över beslutsfattandet i, i, i Kiev och det ingår då i ett större mönster där man vill upprätta någon form av inflytelse eller intressesfärer i sitt närområde. Och de här två målen Tillsammans utgör ett tredje mer övergripande mål som har artikulerats från rysk sida åtminstone sedan 2007-2008. Det är nämligen att man vill se en omförhandling, en ny europeisk säkerhetsordning. Man är missnöjd med den säkerhetsordning som etablerades efter kalla krigets slut som i hög grad bygger på Helsingfors-slutakten från 1975 och sen Parisstadgan från 1990 som lade grunden till OSCE Organisationen för säkerhet i i Europa. Som också gör en väldigt tydlig koppling mellan respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i länder och säkerheten mellan stater. Det är det som på OSS-språk brukar kalla för det breda säkerhetsbegreppet. Comprehensive concept of security. Och det är någonting som, som Ryssland motsätter sig. Man talar om inblandning i inre angelägen. Och så, så att det är det här som står på spel ytterst. Det handlar inte bara om, om säkerhet eller säkerhet i östra Ukraina här och nu utan det som ytterst står på spel är liksom spelreglerna för den europeiska säkerheten och den europeiska säkerhetsordningen. Och därför har, det här är inte bara en, en konflikt mellan Ryssland och Ukraina utan det här är en konflikt mellan Ryssland och Väst eller och den liksom regelbaserade europeiska och globala eh, eh, ordningen.
0: Om man tittar på, på de rapporter som kommer nu, och ja, nu återigen Washington Post och så, så pekar man ju på att januari blir en form av pik i rysk förmåga. Och då pekar man ju också ut att det är en tillfälle när eventuellt den här förmågan skulle då användas. Vad skulle, hur skulle den typen av användning se ut?
1: Ja, det är, igen så tror jag, alltså huvudsyftet med den här militära uppbyggnaden är, är inte nödvändigtvis en konkret förberedelse för en, en stor omfattande militär operation utan det här är ju en skrämseltaktik för att sätta press på Ukraina till tydligare utgifter, eftergifter och mot, mot väst och då är det framförallt Washington vi pratar om eftersom EU och Frankrike och Tyskland inte eh, spelar så stor betydelse i Moskvas ögon. Att sätta press på de här, att komma till förhandlingsbordet eh, och, och, och göra eftergifter- och att eh, hörsamma de ryska kraven, röda linjerna och intressena. Men för att det hotet ska kunna vara trovärdigt och verksamt- eh, så måste man ju också då på trovärdigt sätt visa att, att det finns ett militärt hot. Och vi vet ju då av erfarenheten från Jorgen 2008- och i fallet Ukraina sedan 2014 att man är både villig och kapabel att tillgripa militära maktmedel mot andra länder. Så det är framför allt. Sen det här januari, ja, det pågår en uppbyggnad och man kan kanske extrapolera framåt så att säga, när den här truppuppbyggnaden når sin maximala effekt. Och sen har det pratats om att Alltså vederförhållanden, att man helst vill ha frusen mark för att kunna angripa till exempel med pansarfordon och stridsvagnar och så vidare. Eh, eh, och att det är bättre att vänta. Vi har också stora högtider här framåt och inte minst runt nyårshelgen eh, 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 som som är omfattande ja, semesterperiod i Ryssland. Men framförallt så tror jag att man vill sätta, alltså det är liksom den ena frågan är om de militärtaktiska eller militäroperativa överväganden när kan man använda det här och på vad sätt, men igen, jag tror att det är viktigare för, liksom, att börja analysen med vad är det man vill uppnå, det man vill uppnå då är, 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 är att sätta press på Ukraina och på Washington och väst och, och, och att, att, att komma och börja så att säga kompromissa och göra eftergifter i förhållande till Ryssland. Själv igen, ett militärt angrepp mot Ukraina har liksom inget egen värde. Det finns inget värde för Ryssland att ockupera större delar av, av så vidare man inte liksom är beredd att ockupera hela landet. Vilket skulle vara då en väldigt kostsam och smärtsam operation för det skulle vara förenat med stora förluster. Utan det är väl snarast att man skulle genomföra ett militärt angrepp i, i, i tron, i avsikten att man snabbt skulle kunna Skapa inrikespolitiskt kaos i Ukraina som gör att president Zelensky faller och man kan få en ny, eh, mer eh, hörsam, kompromissvillig regering på plats, ledning i Kiev. Eh, och här, här jag bara spekulerar här och vill man uppnå det med militära medel då är det snarast att man vill ha någon form av ganska kraftigt chockartat anfall. Alltså lite grann chocken och som gör att man tror att den liksom, ukrainska politiken och ukrainska samhället rätt snabbt kan falla sönder. Hur det kan tas uttryck, alltså, det, det, det får militära experter svara på. Det har ju spekulerats om allting kring alltså, luftanfall eh, eftersom Ryssland också har ett, ett kraftigt luftherravälde och Ukraina har inte mycket till luftvärna att sätta emot. Till, till insättande avskriftskrafter eh, och också på andra områden. Också nu mer norrifrån att man skulle kunna gå mot Kiev eh, norrifrån Och här är en annan spekulation som uppstått i vad mån man kan då använda också Belarus och det belarusiska eh, territoriet som eh, utgångsgrupperingsområde. Och, och eh, president Lukashenko, Belarus president, har ju också sagt nyligen då att, att om det skulle bli för förnyade strider och så vidare så skulle Belarus inte stå passivt vid sidan av, vilket då tolkas om att det här är ett närmare ryskt belarusiskt militärt samarbete skulle kunna komma i fråga i det här fallet.
0: En, en, ett ord som du återkommer till flera gånger som jag tror kan vara värt att borra lite i det här med intressesvär. Här har ju Väst och, och, och Ryssland helt olika syn på vad som konstituerar nationell suveränitet och, och vad vi lägger i det här begreppet. Kan du mm. utveckla det lite för, för, för en, en betraktare från väst så ser det ju ganska absurt ut att Ryssland anser sig kunna bestämma andra länders utrikespolitik, andra länders säkerhetspolitik. Det gäller ju inte bara Ukraina, det gäller ju även de baltiska staterna. Finland har man synpunkter på historiskt ganska ofta. Alltså vad kommer det här begreppet? Varför ser Ryssland på, på det på det sättet?
1: ja, alltså det är, ju, alltså Ur ett längre historiskt perspektiv så är det ju inte särskilt konstigt. Det här var ju så snarast liksom normen till exempel på, på 1800-talet eller fram till egentligen kalla krigets slut. Eh, 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 att, att stormakterna och supermakterna och, från Moskva, och Sovjetunionen och tidigare Sariysland hade kommit. Liksom, Inflytande över andra länder. Det som ju då uppstår eh, i, eh, med början, ja förstås i folkrätten, då fn stadgan efter andra världskriget, eh, men sen då som för, för europeisk del förtydligas i Helsingforslutakten 1975 och sen paris 1990, det är då att eh, alla länder har Ä, 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 rätt till lika suveränitet. Alla länder är lika suveräna, så att säga. Det är inte så att vissa länder är mer suveräna än andra. Ä, alla länder har rätt till territoriell, sin territoriella integritet. Ä, alla länder har, ä, det finns ett förbud mot ä, att använda eller hot om användning av militärt våld, men däremot så finns det ju då i fn ställning ett tydligt ä, 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 så att säga, rättighet att försvara sig i händelse av ett militärt angrepp. Eh, eh, och också eh, en viktig komponent i det här eh, som finns då mer tydligt uttalad i Parisstaden från 1990 det är att alla länder har rätt att göra sina egna säkerhets, utrikes- och säkerhetspolitiska val och välja sina eh, arrangemang inklusive då möjligheten att tillhöra militära allianser. Eller att vara alliansfritt. Men det valet är ett suveränt val. Det är liksom det egna folket, det egna landet som gör det valet, och inte en anpassning till, till, till andra länder. Det är det här då som många i Kreml och, och i Ryssland och Putin: det här uppfattar man som att det här är en, en säkerhetsordning som ett försvagat. Ryssland under ett påstått kaotiskt 90-tal mer eller mindre tvingades på så att säga utifrån och strider mot den normala historiska ordningen man, det man kan säga att det Ryssland egentligen skulle vilja återgå till det är ju någon slags 1800-talsmodell eh, som man kan säga bygger på vinkongressen alltså den eh, fredskongress inom citationstecken som man hade efter Napoleonkrigen där ett antal stormakter Eh, 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 Ryssland, Preussen, Österrike, Ungern och, och Frankrike så att säga, gjorde upp och delade upp, och, eh, delade upp så att säga, Europa i inflytelsesfärer. Eh, eh, och där den, alltså, den egentliga makten och auktoriteten för att vara en stormaktig var ju att man hade militära maktmedel för att kunna upprätthålla den här ordningen. Men eh, eh, också de andra länderna tillhörde olika inflytelsesfärer. Och det här var ju också en balans som gick under andra världskriget så att säga med, med kalla kriget. Det var tydligt vad gränsen mellan öst och väst gick och, och Sovjetunionen tillämpade den så att säga Brezhnev doktrinen. Eh, eh, man, man, man gick in i Tjeckoslovakien 1968. Eh, man ingrep inte militärt i Polen 1980 men man, man hade liksom kontroll över situationen och, och i Budapest 1956 för och det. Och det är liksom en ordning och ett system. Eh, som man i, i Moskva känner sig bekväm i Och det är också så man tolkar efterkrigsordningen. Eh, alltså den uppgörelse som gjordes på i, i, i Hjalta då, mellan segermakterna i andra världskriget. Där man så att säga delade upp eh, i, i Europa och världen. Och det är lite grann det som Moskva vill komma tillbaka till.
0: Men om man, för orsaken till att jag frågar är ju att i detta ligger ju också frågeställningen hur möjligt det är för väst att kompromissa. Nej. Så, vad, så, så vad skulle hända? Om man, om man tänker att Putin har ju själv sagt att, att Sovjetunionens fall var den största eh, geopolitiska katastrofen under 1900-talet. Eh, och det här blir ju en återupprättande av den principiella grunden, så att säga, som ändå Sovjetunionen lite grundade sig på. Du säger Brezhnev doktrinen, till exempel. De gick ju in i fler stater än Tjeckien här, Tjeckoslovakien i det här fallet. Vad är det, så att säga, som ligger i potten för väst?
1: Ja, i, i potten i väst så ligger just Alltså den, den, den här europeiska säkerhetsordningen som, som hotas och utmanas av Ryssland. Och, och vi har ju inte bara Ukraina här, utan vi har haft Jorgen Vi har också utdragna konflikter i, 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 i Moldavien och så vidare. Och Ryssland har, har rysk trupp i andra länder mot de här världsländernas vilja, så att säga. Så att, i grunden så är det här helt oförenliga liksom, krav och ambitioner. Och jag vill kan understryka att alltså, Ryssland försöker ofta utpeka det här som att det finns liksom, lite ena kolsyparteorin att USA och väst som NATO har sina inflytelsesfärer och vi har våra inflytelsesfärer och det här är samma sak. E, och, och att att, att, så att säga man har spritt sina inflytelsesfärer genom EU och nato utvidgningarna Men det är ju inte det det handlar om. Vad det handlar om är Huruvida vi ska ha en gemensam regelbaserad ordning som är baserad på gemensamt överenskomna principer och åtaganden. Eller om vi ska ändra den. Och det är det som står på spel. Och en ändring kan ju ske dels genom en formell omförhandling. Att man liksom får nya avtal, ett nytt... Och Ryssland har ju återkommit till det här. Man vill ha ett nytt säkerhetsavtal, någonting som man testade runt 2007 2008 2009. Där så att säga Ryssland, en ordning där Ryssland skulle kunna få veto på vidare NATO, EU NATO-utbildningar. Det blev ingenting av med det där. Nu har man kommit tillbaka med det här. Man har pratat om en, en ny säkerhetspakt eller Putin har pratat att man vill ha legala juridiskt bindande garantier för att NATO inte ska utvidgas och så vidare. Och det, det här är, är strider då mot principen att varje land är, är suveränt och varje land har, har rätten att göra sina egna säkerhets- och utrikespolitiska val. Och, och, och för för, för, det, för
0: det, här det här är ju ett argument som ofta återkommer för de som försvarar Ryssland, just att det skulle finnas något löfte från NATO att inte utvidgas eller att det faktum att Ukraina väljer en egen självständig linje är en provokation mot Ryssland Alltså hur ska man förhålla sig till den typen av resonemang?
1: Ja igen, alltså det är bara att hänvisa till de, de gemensamma spelregler vi har som finns i, i, i folkrätten i, i Helsingforsutakten och inte minst i, i, i Parisstadgan som sedan har återbekräftats i, i olika OS-toppmöten i Istanbul 1999 och i Astana 2010 och så vidare. Så att det här är liksom någonting som alla länder inklusive Ryssland har skrivit under på. Så att det är liksom jag tycker det finns rätt tydligt att, att, att hålla sig i, 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 i där. Jag är inte säker på att alla i, i, i väst och i den, liksom, även, även i den säkerhetspolitiska diskussionen riktigt förstår att det här är som ett spel utan man, man fokuserar så väldigt mycket på det här hotet om en förnyad militär aggression i Ukraina och man diskuterar detaljerna kring det. Och så, då säger jag igen, det, här, det, det är väldigt viktigt, men det är medel, och de, Ryssland sätter in de här medlen för att upp, uppnå mål. Och då ligger det mycket mer än bara Ukrainas territoriella suveränitet eller territoriella integritet och suveränitet i potten. Och ibland så har vi kanske i Europa och i väst och även i Washington haft en tendens att. Ja, det här är lite konstiga länder där borta och är de här egentligen riktiga länder och vad är Ukraina för någonting och, och, och man köper en del av den här ryska propagandan att det här är, är artificiellt konstruerade länder som egentligen inte har något riktigt existensberättigande de har stora inneboende i etniska spänningar och har inte det här historiskt sett varit ryskt och så vidare men, men som sagt det vi måste hålla oss i är, är de här liksom den regelbaserade ordningen och, hur vi kan upprätta den och det som står på spel. Eh, eh, och det är svåra frågor. Därför att här är det ju så att Ryssland då har tillgripit militärt våld tidigare. Och uppenbarligen som du ser ut visar sig vara berättat att kunna tillgripa det igen. Och hur hanterar vi då den situationen?
0: Men om man tittar på situationen som den är på marken. För det som, det som ligger i det du säger är ju att väst inte kan kompromissa bort sin egen säkerhet. Vilket man ju gör i det läget om man kompromissar och går Putin till mötes. Eh, och det gör ju naturligtvis att det finns en viss risk att Ryssland tar till militärt våld. Mm. Mm. Och tittar vi på historien från den här, om vi tittar på en karta så ser vi ju nu en rad av frusna konflikter. Eh, det är inte bara Georgien och Ukraina utan det är Moldavien. Det, är liksom, det finns en, en rad frusna konflikter upp mot eh, ja, Baltikum och, och Finland mm. som vi ser. Om Putin gör en sån här insats mot Ukraina, finns det någon sannolikhet att det slutar där? Eller är det här bara en led i ett, 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 ett återuppbyggande av så att säga, Sovjetunionens på något sätt, maktsvär som vi ser som bara kommer att fortsätta?
1: Mm. Alltså det är det, det här, alltså har man, alltså, som jag sa tidigare, alltså, man kan ju etablera en ny ordning genom att för, omförhandla den och komma överens i nya avtal och så vidare. Det kommer inte att ske. Det kommer inte att finnas några, några politiker i väst som är beredda att sätta sig för handlingsbordet för att skriva upp under ett nytt avtal där vi är avkall på de här principerna. Men en ny ordning kan ju faktiskt också uppstå de facto. Faktiskt att man tyst ändå accepterar en ny slags ordning och... Mm.
0: Europarådet har ju pratat om att ta tillbaka Ryssland trots ja. Krim exempelvis.
1: Just det. Så att det. Och att det uppstår en slags som en smygande, tyst acceptans där man då underförstått accepterar vissa av de här sakerna. Och då uppstår ju då en väldigt oklar och farlig och otydlig situation som säger, ja men vad går gränserna här då? Och här ska man ju komma ihåg att det här är ju tankar och idéer som inte bara har framförts av, 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 av ryska företrädare. Så det finns ju också i, i, i den bredare västerländska säkerhetspolitiska debatten så har sen Krimon 2014 kastats fram ett otal olika förslag och idéer om att man skulle ha en, en, en ny regional säkerhetsordning eller en ny europeisk säkerhetsordning. Man skulle hitta på särlösningar för de här länderna som ligger mittemellan, the countries in between är ett sånt här begrepp som har, har dykt upp då. Eh, och som i praktiken går ut på att de här har inte full suveränitet eh, utan måste inordna sig i någon slags uppgörelse mellan, mellan kanske Washington och Moskva eller någonting. Eh, och med då eh, eh, påtvingad neutralitet eller med eh, säkerhetsgaranti av vad de nu skulle vara värda och så vidare. Så att de här idéerna har ju cirkulerat kring liksom i, i debatten och det finns en viss mottaglighet för de här idéerna också i, 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 i väst. Och då är frågan, var går gränsen? Vad är, vad, hur stor är den här gråzonen? Uh, är, är det, är, är, går gränsen mellan då militära allianser? Är det mellan NATO och Ryssland och, och, och länder som är då allierade med Ryssland? Jaha, vad betyder det för Sverige och Finland eller andra länder? Vad är det, det tidigare ryska inflytelse eller sovjetiska? Vad innebär det här från baltiska staterna? Så det här skapar ju då förstås massvisa frågetecken, alltså befogade frågetecken och en oro. Ett annat land som ju förstås tittar på utvecklingen med oro men inte uttalar sig särskilt mycket om det är ett land som Kazakstan då, som ju då har en väldigt lång landgräns med, med, med Ryssland och också har en, 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 en rysktalande befolkning i norra delen av landet och så vidare. Så har man väl liksom tummat på principerna eller ett etablerat liksom ett faktum att ja det är okej okay att göra avkall för principerna och, och vi accepterar det i det tysta. Då har man ju öppnat en, en, en Pantoras box att på ett sluttande plan. Eh, där, 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 för liksom för, det, för det som ligger
0: under min fråga är naturligtvis att det är ju så man har gjort ganska mycket hittills. Eh, I Moldavien så står trupperna kvar. I Georgien så är trupperna kvar. I östra Ukraina så är säkerhetssituationen komplicerad både med ryska förband och, och, och ryska förband som har gått fram och tillbaka över gränsen. Vi har ockupationen och annekteringen av Krim. Alltså, vad, vad talar för att väst skulle ha inte kanske viljan så mycket som orken att faktiskt göra någonting för att förhindra den här situationen?
1: Ja, det, det är ju den farhåga som, som jag tror har funnits runt om i en del huvudstäder inte minst i Europa eller kanske Östra Europa och frågan är liksom var. Vad är Washington egentligen villigt och brett till? Eh, och det här tror jag också är en del av, av, ska man förstå den här situationen? Alltså det handlar om att Ryssland har en avsikt, man har en vilja eh, som är rätt tydligt uttalad och har blivit mer och mer. Man har också flyttat fram positionerna, de ryska positionerna. Och de har, har blivit mer långtgående under, under, eh, under hösten. Eh, man har också eh, förmåga, inte minst militär förmåga som man nu visar. Man har lagt pistolen på bordet. Men det finns också möjligheter eller, eller ett, som, som måste vara en del av ekvationen och analysen man ska förstå här. Och där tror jag från Moskvas sikt så är tidpunkten nu inte, den, den är inte slumpmässigt vald. Utan vad jag tror man ser är dels ett försvagat Europa efter Brexit, det är en ny tysk regering, det är franskt presidentval som kommer upp. Och ett Europa som hittills inte har varit särskilt uttalat eller intresserat att ägna sig av ansvarsutkrävande i förhållande till Ryssland. Man ser en inrikespolitiskt försvagad Biden som också man räknar med är utrikes- och säkerhetspolitiskt försvagad. Inte minst genom det hastiga utdragandet från Afghanistan. Och ett polariserat försvagat USA. Och också en försvagad transatlantisk länk mellan de europeiska länderna och USA som så stor skada under, under Trump-tiden. Och man ser också en ukrainsk president som man trodde hade hoppats på att man skulle kunna göra upp med och kunna få eftergifter ifrån. Som, är, som, då tydlig, som har blivit allt starkare och starkare och tydligare med att han inte är beredd att ingå sådana här kompromisser med Ryssland. Eh, och man ser också då med oro i Moskva på att eh, Ukraina håller på att stärka sin egen försvarsförmåga inklusive med, med vapenleveranser och eh, 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 alltså defensiva vapensystem eh, och eh, utbildning och annat från, från inte minst USA men det är Storbritannien och andra länder också man har köpt saker från Turkiet här. Som gör att det här finns ett möjlighetsfönster. Att man kanske skulle kunna flytta fram positionerna. Få väst att göra eftergifter. Att kostnaderna för ett eventuellt ryskt förnyat angrepp inte skulle bli så stora. Och att man kan göra det innan utvecklingen i Ukraina har gått så för långt. Så att det här är ett väl lämpat tillfälle. Alltså det, stjärnorna står in i en. Tror man kanske inte ska i en gynnsam konstellation. Och det här... mm. Men de stjärnorna
0: handlar ju om politisk vilja i väldigt hög utsträckning från ja. väst eller brist på politisk ja, vilja. Ja. Om man rullar tillbaka bandet till 2015 och det här så kallade minskavtalet som ju ändå Västteck eller Frankrike och Tyskland ändå tecknade eh, och, och som ändå var någon slags slutpunkt på siderna. Ingenting av det har ju uppfyllts idag. Ja, det är två, Man ska komma ihåg, det är Och väst har ju inte haft viljan att sätta något kraft bakom de orden. Det är ja, de två avtal då, minsk, ja. minsk ett och minsk två.
1: Eh, som då för, man ska också komma ihåg att de här avtalen är ju, alltså, eller, alltså överenskommer och sådana här protokollen som de kallas för, framförhandlades bägge efter massiv rysk upptrappning, där inklusive i, 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 med rysk trupp, först i Iljovajsk i, i augusti, 14 och sen i debalser i, i de januari eh, 15. Eh, där ska att säga, Ukraina tvingades mer eller mindre mot pistolmynningen mot, mot tinningen. Eh, för att, att man liksom var tvungen att få till stånd ett vapen till och förhindra dem. För därför, annars skulle, skulle de, de ryska och rysk Eh, eh, trupperna kunna flytta fram sina eh, positioner mycket mer. Så, och då förhandlade man fram det här eh, och sent på natten då eh, i, 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 i Minsk, de här så kallade Minskbrottliga. Syftet med dem var ju framförallt för att få stopp på blodbadet och de, liksom, de, 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 de militära striderna där idag. Och liksom lite grovt tillyxa att sk liksom skissa på en politisk process som skulle kunna leda framåt. Som alla sådana här politiska avtal som är framförhandlade under stor tidspress och då under liksom militärt våld, så är de inte alls perfekta. De innehåller motstridiga krav, och de är öppna då för olika tolkningar. Vilket är helt uppenbart eftersom Ryssland. Och det finns liksom medvetet vaga formuleringar som öppnar för, för, för olika tolkningar i de här. Och det är helt uppenbart att. att att, att Ryssland och Ukraina och väst har tolk, tolkat de här eh, avtalen och hur de ska omsättas och vilken ordning och vad det egentligen innebär. Helt olika. Den ryska tolkningen är ju då att, eh, att, att de här Donbass kommer att ges en stark självständig ställning i Ukraina men i princip fortfarande under rysk kontroll med möjlighet att påverka det centrala ukrainska beslutsfattandet, det vill säga att förhindra eu närmare och nato närmare och så vidare. Och den ukrainska och många västtolkningar, det är ju då att Ryssland måste dra tillbaka sina, sina trupper från Donbass och att Ukraina ska återfå kontrollen över sin gräns. Och då har man då förhandlat det här i det här normandie och en annan sak är att Ryssland, för, för hel, resten av världen är helt uppenbart att Normandie, de här protokollen var någonting som undertecknades av Ryssland och Ukraina som de stridande parterna, som konfliktparterna över, överinseende då från, från förbundskansler Merkel och den franska presidenten Hollande. Det är en tolkning som Ryssland aldrig har erkänt utan de menar ju att det här eh, konflikten i Ukraina är en inbördeskonflikt och att Ryssland är det tillsammans med Frankrike och Tyskland är som opartiska utomstående medlare och att konfliktparterna då är Kiev å ena sidan och de här så kallade utbrytare eller separist, ryskontrollerade separatistregimerna i, i, i Donbass och Lohansk som är parter i det. Så att man har liksom inte kunnat enas om någonting. Och det är helt uppenbart att Ryssland trodde att man skulle då kunna uppnås eftergifter från den ukrainska sidan i de här. Och de ryska förhoppningarna tilltog nog när, när Zelensky valdes till president för han gick ut till val som en fredspresident så att säga att han, han ville ha slut på det här. Men han nyktrade ju mycket snabbt till när han, han såg verkligheten. Och, och Frankrike och Tyskland har ägnat stor diplomatisk möda energi på det här men utan att någonting. Och nu har Ryssland tröttnat, tror jag på det här normandi-formatet. Man inser att den ryska förhoppningen var ju att Tyskland och Frankrike skulle sätta press på Kiev att göra eftergifter i förhållande till Ryssland. Och, och så har det inte skett. Och, 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 och Moskva, den ryska utrikesministeriet gjorde ju en väldigt eh, upp, liksom, väckande åtgärd för några veckor sedan här. Där man då offentligt publicerade brevväxlingarna mellan de, de ryska, franska och tyska utrikesministerna. Alltså det är ju diplomatiskt, eh, alltså verkligen... Få pass så gör man inte. Som i princip i klart text sa att nu bryter vi det här, vi bryter banden. Utan det man vill ha är direktförhandlingar med USA. Därför att man i, i Moskva uppfattar man Kiev är Washingtons marionetter. Och ska man påverka, sätta press på Kiev så gör man det genom Washington. Och det är det man vill komma åt. Och det var det också jag tror att man var så att få till stånd det här eh, videokonferensen, det här toppmötesamtalet som ägde rum
0: men det är ju det ena formatet Normandie, det andra är ju OSSE som mm. ju har ett ansvar här för mm. den europeiska säkerhetsordningen. Där Sverige är ju också eh, ordförande land och, mm. och, 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 och har haft väldigt höga ambitioner eh, kring. Vi har tidigare också haft Ann-Linde här i podden och diskuterar just OSSE och Sveriges liksom, roll. Vi ska inte tvinga dig att kommentera Sveriges eh, position och sådär, men, men just att, att hur, hur ser du på liksom, OSSEs möjligheter att göra någonting här?
1: Alltså OSSE, har, alltså OSSE är ju, har ju en ganska bred verktygslåda och vi ska också komma ihåg att det finns en koppling mellan så att säga, OSSEs normala verksamhet och OSSEs roll i den här konflikten och normandiformatet. Det är liksom en informell koppling till något som heter den trilaterala kontaktgruppen där då en, 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 OSSE, en, OSSE, en företrädare för OSSE-ordförandeskapet sitter med. Det är för nuvarande en finsk diplomat som heter Mikko Kinnonen som är Osses särskilda företrädare för, för den här konflikten. Så där finns det ju en, en, en koppling och där drivs det ett antal underarbetsgrupper som bedrivs det då liksom politiskt, diplomatiskt förhandlingsarbete som också omfattar humanitära frågor. Den internationella observations närvaro som finns, inte när det Krim- men när det gäller Donbass det är ju då en, en, en OSSE-ledd mission, en Special Monitoring Mission som då bland annat har till uppgift att övervaka brott mot, mot äh, äh, alltså eldupphör, äh, äh, vapenstillestånd och sådana saker. Äh, men sen i det större perspektivet så har ju OSSE då ägnat sig åt det här breda säkerhetsbegreppet där eh, som rör just efterlevnad av, av liksom demokratins principer rättsstatens principer och, och mänskliga rättigheter och så, man har institutioner för detta eh, bland annat ODI som sitter i Warszawa som ska övervaka val och, 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 och att se till att det går på rätt sätt och så, man har en, en, en mediefrihetsombudsman eh, eh, RFOM eh, och så vidare men inte minst så är ju Osse, är ju så att säga Osse, jag brukar säga att OSSE består av tre delar det ena är liksom det normativa värdet eftersom OSSE omfattar och bygger på ett antal gemensamt överenskomna principer jag nämnde Helsingfors och Paris och så vidare andra åtaganden som man har gjort och alla av dem har fattats med konsensus OSSE är en konsensusorganisation så att Ryssland och andra länder nu som bryter mot de här har ju varit med och undertecknat de är liksom politiskt Eh, politiskt åtagna eh, att följa de här. Det andra är då att, att OS är en, en, en dialogplattform det är då 57 deltagarstater som träffas regelbundet då, och utbyter då. Och då har man ju de här principerna och åtagandet att hålla sig till. Det är de som är kriterierna och då kan man också ägna sig åt, åt ansvarsutkrävande och påpeka brott mot, mot de här. Och för det tredje har så OS då en väldigt bred verktygslåda i form av de här institutionerna jag nämnde, de har då fältnärmar och övervakningsmissioner det finns också militärpolitiska instrument som tyvärr inte, som har missbrukats eller inte kunnat användas som det var tänkt ett av dem är det så kallade bin där man ska då kunna göra alltså skicka observationsmissioner på plats för att övervaka militärverksamhet och övningar och sådana saker nu har Ryssland då Valt att paketera och annonsera sin militära verksamhet på ett sånt sätt så att de inte har kunnat komma ifråga för det här. Egentligen ska alla som militära övningsverksamhet och militära sammandragningar som omfattar mer än 13 000 man ska då kunna eh, eh, användas men de, de har aldrig, ingen rysk militär övning har kunnat eh, observeras eller övervakas i enlighet med det dokumentet som det var tänkt ut. Så det finns en verktygslåda, det finns en normativ grund och det finns en dialogplattform. Men ytterst eh, som du sa tidigare så handlar det här också om en politisk vilja. Finns den? Ja, den, ja, den finns ju i allra högsta grad ska jag säga från, 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 från väst och de länder då som gör de här stora investeringarna på att ta på, ta på sig ett osordförandeskap som Sverige nu har gjort.
0: Nej, men jag tänker på om det du ska, ska, om vi ska ta en... Rysk,
1: det nej finns inte från rysk sida.
0: Nej, och jag tänker om du ska ta en... en, en för, för det är ju en rätt dyster bild om man tar sammantaget det du säger. Att, att Ryssland kräver vissa saker. Det är saker som väst inte kommer att gå till mötes med. Och Ryssland bygger upp sin militära förmåga för att etablera fakta på marken i någon mening. Um, om du skulle liksom lite kort bara gissa. Jag vet att det inte ligger för att gissa, men om du tittar de närmsta månaderna framåt eh, lite kort så här vad, vad, vad är det vi ska titta efter? Vad är det vi kommer att se? Eh, kommer det att bli krig i, i januari mm. eller vad
1: tror du? Ja, igen så tror jag, Så alltså ska man göra en mer kvalificerad bedömning av det här så, måste, så tror jag att vad det handlar om här är nu en, ett, ett säkerhetspolitiskt signalsändande mellan Moskva och väst och väst i det här fallet i Moskvas ögon är Washington så att säga. Där man då skickar både öppna men också andra signaler i form av, av militärt agerande vad det nu kan vara eh, eh, för att lite grann, eh, eh, men också i samtal som det man hade igår eh, för att försöka göra en rimlig bedömning av den andres andra sidans nästa drag eller så att säga avsikter och intentioner. och Så det, det, det är en beslutsprocess där liksom som inte bara, som alltså ska fatta inte sina beslut i ett, i ett vakuum utan man gör ju också en bedömning av vilka reaktionerna skulle bli eh, och, och vad kostnaderna och motåtgärderna skulle bli och, och vice versa. Och här känner jag en oro för att det finns en, en, en risk, en betydande risk för att man gör felaktiga bedömningar och läser av varandra fel i det här som man skulle kunna kalla för en strategisk kommunikation, alltså i ordets mer traditionella klassiska säkerhetspolitiska betydelse, inte den här moderna betydelsen av, 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 av att säga någon form av PR. Eh, eh, där Ryssland kanske då överskattar sin egen förmåga och underskattar Västs och Washingtons vilja att eh, införa motåtgärder. Och där man från västsida kanske undervärderar eh, det ryska hotet. Så att det, det här är ju liksom ett, ett psykologiskt bedömningsspel som pågår nu. Och jag tror inte att gårdagens möte, det var bra att det ägde rum. Eh, men jag tror inte att man har fått särskilt mycket ny klarhet. Och vad som det handlar om i väst här och från, från Washington sida men också från EU och andra. Det är ju att signalera vad är det för kostnader som vi då skulle kunna utkräva av Ryssland ifall Ryssland eskalerar ytterligare och begår nya brott mot, 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 mot säkerhetsordningen. Det är ju inte minst i formen av sanktioner. Olika former av ekonomiska sanktioner, politiska sanktioner, men det, det kan också vara andra former av avbrutna samarbeten och en ökad isolering av, av, av Ryssland. Och här har du ju så att säga då Också EU-kommissionens eh, ordförande, Pandelejen, gjorde ett uttalande här i måndags då för att signalera från EU-sidan att EU stod berätt att, att eh, eh, tillsammans med partners och läs USA med Storbritannien och andra att, att införa sanktioner och så. Men man har inte varit så mycket tydligt. Så här handlar det mer liksom om, om spekulationer i media som kan vara mer eller mindre välgrundade. om Vad är det för typ av sanktioner? Och här är det ju inte minst frågan om Nord Streams två framtid. Som jag tror det finns en betydande osäkerhetsfaktor kring så att säga. Och jag, tror, jag befinner mig just nu i Berlin och jag tror att det, det, man, man är från tysk sida. Man kommer att lägga nog ribban rätt högt för att gå med på att avbryta Nord Stream 2-projektet. Men det är sånt sån sak som skulle kunna ligga i... i men, och det handlar också om rysk, eh, ryska tillgångar till internationella finansmarknader, betalningsmöjligheter och sådana saker som diskuteras. Jag tror att vi ska utgå ifrån att, att Putin och Kreml kom, agerar rationellt. Det är en rationell aktör. Men deras värdekoordinatsystem eller vad man tycker är viktigt och inte och hur man värderar olika saker är ett helt annorlunda än vårt Och därför är det farligt att Gör analyser av ryska intressen som bygger på vårt koordinatsystem. Då landar man fel och hamnar i önsketänkande. Och det är därför det är så viktigt att försöka förstå vad det är för koordinatsystem som Putin och Kreml befinner sig i. Jag tror absolut inte att vi ska utesluta några scenarier inklusive förnyade krigshandlingar och så. Och jag tror den grundläggande frågan, igen det är bara medel den grundläggande frågan. Om, om, om de ryska röda linjerna och, och att man vill omförhandla så att säga, hela säkerhetssystemet är inte löst och är knappast heller lösbart utan det här är en konflikt som vi kommer och en intressemotsättning som vi kommer få leva med under en, en, en lång tid framöver åtminstone så länge Putin sätter kvar i makten.
0: Tack så jättemycket för att du var med.
1: Stort tack, väldigt roligt. Vår beredskap är god. Ja, då
0: är vi åter här i våran cyberstudio. Lite personer som har lyssnat här nu, Patrik, Amanda och Johan. Jag vet inte, jag ska vi börja med Amanda? Vad är dina reflektioner?
2: Nej, men det var väl en väldigt klok och rimlig bild av situationen han gav, eh, nyanserad. Eh, det är ju det här ständiga att väst att tenderar att bedöma... Ryssland efter att de skulle agera och ha samma bevekelsegrunder som vi själva har. Och det är ett enormt misstag därför att man har ett helt annat tänk och ett helt annat syn på sitt närområde och så vidare. Och så den här ständiga irritationen på något sätt att det är så många människor som inte betraktar de här länderna som värdiga, tillräckliga. Hela den här diskussionen om... NATO-medlemskap, OSCE-medlemskap, EU-medlemskap, att detta på något sätt skulle vara en provokation mot Ryssland när självständiga länder agerar i sitt eget intresse. Det är ju ett omyndeförklarande av de här nationerna och en oerhört osympatisk och odemokratisk syn på det internationella samfundet som även de i väst som ger uttryck för de här tankarna blir en del av. Mm. Och därför att vi måste passa oss väldigt noga igen nu och utgå ifrån att Ukraina är en egen relevant självständig aktör och att de faktiskt har rätt att söka de allianser de själv önskar.
3: Mm. Patrik? Jag hoppas att den som har lyssnat nu kanske har fått en, en, en aha-upplevelse och förstår att i grund och botten handlar det om att det står två saker mot varandra som inte är förenliga. Eh, å ena sidan en väldigt väldigt eh, missnöjt Ryssland som vill ändra reglerna. Och på andra sidan ett väst som inser att ändrade regler innebär ett hot mot vår egen säkerhet. Eh, och I sammanhanget så vill jag påminna om vad Hanna Smith från det europeiska hybridcentret i Helsingfors sa på en konferens förra veckan på Hanaholmen, Hanatinget, en svensk-finsk... Eh, Eh, säkerhetspolitisk, försvarspolitisk konferens. Eh, då är hennes bedömning att hon menar på att Kreml tror att man eh, att vi i väst ska vara möra nog att göra den här uppgörelsen på Kremls villkor till 2025 så att vi har några stormiga år framför oss.
0: Mm. Och i bakgrunden hörs din labrador också där.
3: I bakgrunden så kan man höra en illustration över hur olyckligt tillståndet är eh, österut.
4: Johan? Det var en väldigt bra och bred genomgång som ni har sagt allihop här. Och tyckte han på ett förtjänstfullt sätt lyfte fram det här med den europeiska säkerhetsordningen som, som överordnat mål. Och då kokar det hela ner till är vi beredda att slåss för den europeiska säkerhetsordningen med vapen i hand? Nu eller senare? För att är det så att man ger med sig i de här oförenliga ståndpunkterna då är det ju Ryssland som har tolkningsföreträdet för all framtid eh, i hur det här smygande accept de facto eh, världen skulle liksom te sig i, i Europa. Vilket vore väldigt farligt för det har vi sett historiskt vad det leder till att till slut så är det någon som går över en gräns. Och vi vet heller inte i det korta perspektivet vad skulle en sån... Om vi nu leker med den tanken som ett hypotetiskt scenario att, att man... Tar ett steg tillbaka, man låter Ryssland få som man vill. Vad kommer det utlösa för reaktioner i andra länder, som exempelvis Polen? Hur kommer man titta på sin säkerhet då? Och vad, vad kan man då framhålla för krafter i olika länder för att slå vakt om att inte bli förrådd, så att säga, av väst? Det, här är alltså, det finns väldigt mycket som står på spel. Eh, och jag, tycker att, jag förstår ju förstås att man tar en diskussion i Washington med Putin för det finns ju andra dimensioner i det här också det är ju liksom två kärnvapenmakter vi pratar om det finns vissa aktörer i USA som hoppas på att man ska kunna neutralisera Kina med hjälp av Ryssland, det vill säga att man har någon slags överenskommelse med Ryssland så det står ju väldigt många värden på spel i ett ännu större perspektiv jag tror att det är en, en tanke som aldrig kan gå att genomföra men, men det, man får ju liksom Ta med dig i kalkylen att det finns de som föreställer sig att det ska gå och göra en sån sak. Men någonstans blir det ju en bild av att man sitter och förhandlar om Ukrainas framtid ovanför ukrainska huvuden. Även om nu Washington naturligtvis är väldigt noggranna med att både prata med Zelensky både innan och efter mötet och sånt. Men, men det blir ändå en, en bild av att, att det är stora makter i rörelser som, som man inte själv kan påverka. Man har liksom ingen kontroll egentligen över sin egen säkerhet till sist då. Eh, och sen sist eh, när det gäller Europa, ja det är klart att vi har en politisk vilja men har vi då ett militärt instrument i Europa som kan stå upp mot det här? Man ser ju rapporteringen, om vi nu ska tro sådana källor som Reuters och den typen av publikationer att europeiska diplomater är helt överraskade över hur överlägsen den amerikanska underrättelsebilden är vad som pågår. Att vi själva inte riktigt ser vad som händer på vår egen bakgård. Det är också väldigt spännande rapporter att ta del om om de nu är sanna då. Att, att man upplever det som att vi har inte riktigt koll här. Och så kommer amerikanerna in och lägger upp en karta som den har inte vi sett.
0: Men, men där, där gör jag en reflektion. Du säger det här med vapen i hand och så. Det är väl ganska uttalat både från EU och USA att man inte är beredd att ta till vapen man pratar sanktioner man pratar SWIFT som han var inne på även om man inte nämnde det men det handlar ju om att stänga av Ryssland från internationella betalningssystem helt enkelt och det har man gjort med Iran tidigare då det funkade bra mot Iran men menar, det finns väl ingen som tror att Ukraina skulle klara en militär konfrontation
4: med Ryssland det beror ju på hur den tar sig uttryck. Är det räder vi pratar om eller ska de ta för sig territorium eller ska de hota huvudstaden? Men får inte glömma bort att Ukrainarna har ju liksom byggt upp sin försvarsmakt eh, under, under tiden här. De är ju alltså en allt svårare nöt att knäcka. Hade det här varit för fyra år sedan då hade de inte behövt dra ihop 175 000 man om det är det man siktar på att bygga upp. Då hade det kanske varit färre för att uppnå samma liksom, tryck. Ukraina satt in turkiska drönare för första gången i Dobass här under oktober och börjat liksom plocka av stridsfordon med hjälp av dessa. Så att deras kapacitet ökar hela tiden. Så att här blir det liksom en, en fråga om kulminationspunkter. Hur länge orkar Ukraina hålla upp? När ska liksom Ukraina tajma sin beredskap? Ska de vänta till efter nyår eller ska de börja med det nu och bli trött? Och så för det här kostar ju liksom massor med resurser att hålla igång militära maskiner av den här storleken det får man inte glömma bort sen vill jag bara säga också innan Patrik hoppar in här då att, att det där med att stänga av från Swift det är ju en perfekt illustration där man verkligen kan läsa av varandra fel för jag har varit inne på det här hur många gånger som helst tror jag. vi tycker att det där är ett alternativ till krig Ryssland tycker att ekonomiska sanktioner är ett preludium till krig och det är en jäkla skillnad hävdar jag eh, och det, måste, det ska alltså kunna innebära att man kommer in i en situation där de gör någonting, vi svarar med ekonomiska sanktioner och då gör Ryssland någonting som inte vi har förutsett som är militärt i en helt annan riktning.
0: Mm. Amanda först.
2: Nej jag vill bara haka på det Johan säger. Är det någonting både vi och Ryssland har lärt sig som 2014 så är det ju faktiskt att man ska inte underskatta Ukraina. Och sen dess så har de gjort ett hästjobb. Det här är det klassiska problemet när stora mäktiga vapenmakter ska invadera Små enkla nationer med eftersatt militär. Det är väldigt mycket vilja som räknas. Och att slåss för sin egen härd är en helt annan sak än att skickas hemifrån och slåss för någon oklar politisk vilja liksom despotens önskan. Så vi ska inte underskatta Ukraina tror jag. Däremot så förtjänar de ju all hjälp de kan få från väst eftersom detta är en konflikt som kommer drabba oss alla. Så, så självklart att, att Ryssland tar vad de har, det är det nog faktiskt inte. Det har de inte lyckats med hittills. Ukraina har jobbat väldigt hårt och väldigt metodiskt för att bygga upp sin försvarsmakt. Och har ju faktiskt också fått mycket internationell hjälp. Med övning och vapensystem och så vidare, inte minst från andra sidan Atlanten.
3: Så, så
2: det här blir nog tuffare för Ryssland än vad de, de kanske fortfarande riktigt räknar med, tror jag.
3: Patrik. Jag vill lyfta den historiska parallellen här till vinterkriget 1939 40 och Finland och Ukrainas situation. Ukraina behöver inte vinna kriget. Ukraina räcker med att undvika att förlora och undvika att förlora gör man genom att ta ut sån hög kostnad. Man bara kan från Ryssland så att priset blir för stort, att det inte går för Ryssland att uppnå de mål man vill och det är väl det som är Ukrainas bästa chans i den militära delen av, av, av en, en utökad konflikt
0: jag, jag tänker en ytterligare aspekt på detta som berör Sverige specifikt som inte är liksom Fredriks ansvarsområde eller så men egentligen, eh, det är ju propagandadelarna den psykologiska krigföringen att när man läser rapporten om detta så visar det sig att, att Ryssland har ju ända sedan, i våras egentligen Eh, oj, tidigare ändå liksom tra börjar trappa upp propagandakriget mot Ukraina eh, också i väst tydligt på det här eh, kriget och vi börjar ju se samma effekter tycker jag i media, det dyker upp lite artiklar här och var och det dyker upp den här typen av liksom, spår som vi såg inför Krim också, eh, för åtta år sedan, eh, även i Sverige, eh, så det, det här liksom, det är ju någon slags gemensam informationssvär som utbyter information fram och tillbaka vad ska vi läsa av det? Så att säga? Kommer samma trick som funkade 2014 funka nu eller har vi blivit bättre på detta?
3: In, in, inte nödvändigtvis samma trick kommer att funka men däremot så har du helt rätt i att vi ser en massa ljus tända i fönstren i den ryska påverkansapparaten och så pass många ljus tända så att det är eh, någonting som påminner om situationen inför Krim 2014 vilket förstärker så att säga Riskanalysen för att vi kan stå inför en, även en militär upptrappning. Och i det spannet så finns det ju liksom hela, hela vägen då med rysk propaganda som du säger. Man kan se också formuleringar dyker upp i svensk press som, som vi har sett tidigare dyka upp. Um, vi har också det faktum, vilket vi inte har berört ännu, det är då att Janukovic, den stördade presidenten 2014. Han rör på sig nu från, från sin ryska exilpost och försöker då nu stämma radan för att ha avsatt honom olagligt. Så att det är en massa rörelser runt omkring och det måste man ta in i helheten.
4: Och sen har ju Putin själv varit ute då i en artikel i somras och pratat om Ryssland och Ukraina som ett för att liksom lägga den på den nivån. De har ju också flyttat retoriken från att Eh, Ukraina inte ska få bli medlemmar i NATO till att man inte får ha offensiva vapensystem på marken i Ukraina och alldeles oavsett vilken eh, eventuell allians att man har. Och liksom, hur ska man tolka det och var ska detta ta slut? Kommer man rikta den typen av krav på andra länder i, i sitt, eh, sitt närområde så att säga? Det den där artikeln
0: är också... som du nämner, den, det var ju många som lyfte fram att den var så förvirrat skriven så den var antagligen inte spökskriven av någon. Det var så mycket så här förvirrade resonemang i den eh, att den var antagligen skriven direkt av Putin. Eh, därför att, det ha, så att säga, någon annan hade aldrig släppt igenom den, den, eh, den nivån. Men ett av kärnbudskapen i den artikeln den handlar ju egentligen om att Ukraina inte har något existensberättigande som en
4: självständig nation
3: överhuvudtaget. Nej,
4: Ryssland och Ukraina ett, Alltså det vill säga Ryssland.
3: Och här har vi en annan historisk parallell och det är ju vad som hände med Baltikum 39-40. baltstaterna Estland, Lettland och Litauen blev ju annekterade av Sovjetunionen genom vad vi kan kalla för i dagens termer ett hybridkrig som slutade med att de församlingarna parlamentariska församlingarna med röda arméns bajonetter i ryggen då lustade för att ansluta sig till Sovjetunionen sommaren 1940. Så att vi har... Vi har jag har ett facit också från historien om vad som händer om man ger med sig steg för steg och det tror jag att ukrainarna är väldigt väl medvetna om.
4: kan man sätta bara ansluta ja. historisk parallell också. Det finns en annan historisk parallell och det är ju Krimkriget i mitten av 1900 talet som ju startade där på grund av bland annat turkisk svaghet. Då. Men det, den handelsblockaden som västmakterna införde i Östersjön innebar ju att det även blev stridshandling i det här området också. Så att det här kan gå väldigt fort att sprida sig. Nu tänker inte jag måla fan på väggen och sånt. det är inte det jag sysslar med, men man måste ha med sig den typen av dimensioner i tänkandet.
0: Amanda, och nu ska och jag försöka
4: ge Amanda ordet faktiskt.
2: Det kan också gå väldigt fort mentalt, ska vi nog vara väldigt försiktiga med det, för att den dimensionen som ibland glöms bort i just så här små länder som ska anpassa sig efter sina större grannar och deras vims är ju att vi också är en ganska liten nation. Och i slutändan handlar det just om synen på små nationer och små nationers egna självbestämmande. Har vi rätt att bestämma vår egen utrikespolitik? Kommer vi kunna ha styrkan och makten bakom att fortsätta bestämma vår egen utrikespolitik? Det här är så mycket större än bara Ukraina. Det handlar som sagt om den europeiska säkerhetsordningen men även den internationella ordningen i stort. Och vi har otroligt mycket eget intresse av detta förutom då den naturliga solidariteten med Ukraina. Och i förlängningen Baltikum och andra nationer i området som kommer drabbas av en, en större konflikt Så att den här bollen får vi bara inte tappa
0: Ska vi låta det vara slutordet?
3: låter väl alltså utmärkt låta det vara slutordet?
0: Ja, då tackar vi för oss och så hoppas vi att vi är tillbaka om två veckor i någon, någon form här Vi får väl se lite hur covid-läget utvecklar sig förhoppningsvis i studion Men annars får vi fortsätta som vi gör nu Hej hej! Tack.
1: Tack. Vårt är gott.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.